0: 节目由健康睡眠引领者慕斯寝具特约冠名播出。慕斯 T 九智能床垫更好贴合人体曲线，自动感应调节，有效减少翻身次数，延长深睡眠。慕斯私人定制。今晚睡好一点
1: 。上期节目中，梁同学和老吴同学与大家一起探讨在寻常处创新的话题。近年来，故宫博物院推出一系列创新管理，提升用户体验，也让人们更好地享受到文博资源。作为睡眠资源整合者，慕斯同样承担着让人们睡得更好的使命，推出了 T9 智能睡眠系统，实时监测睡眠状况，自动感应调整床垫软硬度，更好贴合人体曲线，延长深睡眠。三二幺世界睡眠日，买 T9 智能床垫立享优惠。
0: 作者打通经济生活，任都而买。大家好，欢迎收听东吴同学会，我是小梁，对面是老吴，老吴你好，大家好。最近好像大家又开始蠢蠢欲动了，金浙之后股票涨得厉害，连金浙嘛，金浙、啊、就是存折、就是、都出来了<笑>，蠢蠢欲动的存折，连我老婆都说来给个 number， 不是你天天看各种股票信息嘛，给个 number，、嗯、给个号码，嗯、<笑>这是典型的股市出现疯狂躁动症的情形。嗯行行大概在二十年前，我在香港的《信报》上就读过一个专栏作家写过一篇文章。他说：“当你旁边那些从来不关心公司业绩、也不关心业务的人。”突然跟你说来给个 number 的时候，给个号码的时候，事情就变得很糟糕了。嗯、我说你能不能花点时间去想一想那些真正的投资者是怎么思考问题的？不不不不不，我就是投机，问你给个 number， 强硬。所以呢，我还是希望借由这个时间呢，跟大家一起探讨一下，就是到底巴菲特这样的价值投资者是怎么思考问题的？最近我在我老屋这里看篇文章啊，讲述这个巴菲特呢如何是严格的遵循自己的。优先级以及如何把事情简单化
1: 。比尔盖茨为什么有时间一年看一百本书？巴菲特为什么能每天拿出五个小时来阅读和思考？为什么说空闲时间从来不会自动出现？怎样才能杀死繁忙，保持一种高品质的简单状态？欢迎收听东吴同学会。本期话题：杀死繁忙
2: 。我们前面有一次节目讲到，这个比尔盖茨一年要读一百本书，而且他还很多书都要写书评。我仔细的看了他写的书评，嗯，发现两个问题：第一，这书他真看过，嗯。因为他推荐的话非常内行，只有认真看过的人，嗯，才能够说出那种话，嗯、那就是一个很自然的反应。他哪有那么多时间来看书啊？嗯啊、呃，所以顺着那个问题呢，我就哎在找答案，哎找到一篇文章，就在讲这个他以及巴菲特这样的人，他们是怎么对待阅读的？嗯啊、呃，每天五个小时用于阅读和思考，思考包括。写作、写书评、写自己的感悟等等，就百分之八十的时间用于好像跟工作没有什么关系的事情之上。我们很自然的反应就是他太有钱了，嗯，他有钱，所以他也就有了闲,有闲啊，所以他就有那么多时间去看书。我的理想呢也是要很有闲，很有闲，要先很有钱、啊，然后很有闲<笑>。对对对，恰恰在这篇文章说，如果你要这样想的话，你就万劫不复了。你这种反应，他会给你一种自我安慰。你现在之所以没有时间去阅读和思考，就是因为没有那么多的钱，从而没有那么多的钱。他说错了，那逻辑是搞反了。你应该是先有那么多的时间思考，你才会有那么
0: 多的钱。对，我曾经看过一个纪录片。那个时候的比尔盖茨还是一个很年轻的比尔盖茨。有一次呢，他和巴菲特两个人一起呢去了一个学校，做一个大学生的交流分享。嗯，当时的比尔盖茨呢还是微软的这个日常管理的这个 CE o, CEO 啊，对，还是<吗>董事长兼 CEO。对对对。然后呢，嗯、就有一个学生就问你们的时间是怎么分配的？那巴菲特呢就掏出了一个小本他一年的东西呢，也就是那个小本他们嗯，而比尔盖茨呢说：“你得问我秘书，他的时间呢是按分钟来计算的
2: 。”嗯
0: ，看来呢，这个近朱者赤，近墨者黑呀、啊。比尔盖茨呢是这些年来跟巴菲特在一起很
2: 长时间，他从他身上学了很多。学<习>嗯、对，嗯,嗯，曾经有各种的段子说地上有五百美元，嗯，比尔盖茨该不该去捡？啊、嗯，后,后来答案是不该去捡，嗯，因为弯下腰啊，然后去捡放口袋里多少秒，嗯。然后按照他的身价来说呢，这个时间他是可以挣到更多的钱的。所以就，嗯，那你想想，如果按照减五百美元的时间都没有，你去读一本五百页的书，嗯，那个成本太大了。但问题就是倒过来的，嗯嗯，我自己前两天有一个体会，就一天当中啊，你觉得很忙很忙，但是你仔细想想，你这一天当中有哪五个小时是？必不可少的忙呢。嗯，我前几天有一个企业让我自己都觉得很冲击啊。就约好了一个人下午，结果他呢放我鸽子啊，说临时有事来不了。呃，因为我把别的事情都给推了，这个时间反而是一个空白了。嗯，我正好是有一本书一直想读，一直没有时间，所以那一天下午我就把那本书读完了，还把它相关的两本书同一作者的也大致翻了一遍，而且我自己觉得那天那个下午特别有收获。再一想，如果我一看，才过了四个小时，还有一个小时。<笑><笑>如果那个朋友来，差不多啊，前前后后来聊，然后吃饭什么，可能就不止五个小时。但实际上呢，嗯、也,也不会怎么样，也不会怎么样。对
0: ，就是我后来发现呢，实际上我们读书的时间实
2: 在真的太少了。有个六七个小时，其实可以读很多很多很多书了，很多很多了。嗯，就以前我们算过一个账，说微信上，我觉得那个是很保守的一个统计啊，几年前的统计，就每个人每天在刷微信的时间，说是二点五个小时
0: 。嗯，加上现在刷抖音的话，才接近五个小时了。<笑>真的，很多人，所有上下班，<笑>可能上班的时候也刷哈，嗯
2: 、就是几乎都在干这个上。嗯，就按最保守的二点五个小时，嗯，那一个月就是。七十五个小时，嗯，那七十五个小时，我的天啊，就读特别难读的书，也能读个五本没问题的，嗯嗯，除非是那种专业教材，那不行，嗯，就是有相当的专业化，嗯、呃，当然你要有一定基础，读五本到十本。都是没问题的，嗯，但是这篇文章他这篇跟他讲的，啊、嗯，他不仅仅是阅读，不是阅读，他讲的是那个所谓的空闲时间到底是什么来的？空闲时间从来不会自动出现。对于我们成年人来说，空闲时间是一个极其稀缺的时间，这是一原因很简单，就是你不可能让自己空着的，嗯，尤其是当你有一定的资源、权利、地位的时候。你可以选择的东西特别多，嗯，反而是很弱势的人，他没有那么多选择的时候，他有可能有空闲时间，嗯啊，嗯你没有空闲时间的原因，不是因为真的没有空闲时间，是因为有好多看似非常合理的事物像潮水一样的向你涌过来，每天都是如此，而你又既无删除的意识，也无删除的方法。所以就每天你就陷入到这种根本找不到空闲时间，反而是觉得永远处于时间匮乏的那种状态。嗯，所以选择
0: 主动的拒绝，甚至是需要一种勇气和决绝的，而且是
2: 需要很大的决心的。嗯、对，两个就是还是那个东西，态度就是愿力，嗯、这个态度要极其坚决。第二，他还是要有方法的。这个有一句话很打动我，这篇文章有一句话说：有一门技能，专注一辈子，都能够给我们带来好处。但是很少有人真正能掌握，因为你不觉得它是技能，嗯，你觉得你哪怕是学会打字都是一种技能，而这种东西很多人认为不是技能，所以就从来就没有认真的去培训这个技能、修炼、修炼。呃，这样呢就是。由于这个基本技能的缺乏，就会导致你一辈子在你的资源分配上出现结构性的漏洞，而结构性漏洞那就麻烦了。哎，吴老师，你在看完这篇文章的时候，你的第一反应会不会是说你的技能是什么？我就是忽然觉得我没有这个技能。他说的技能第一个啊，任何技能都是要有流程的。对你只要说这是一个技能，它都有章法、嗯、对正脚流程的。对我发现我以前没有这个流程。嗯啊，比如说他举了一个例子啊，就是巴菲特给他的私人飞行员叫弗林特吧，跟他说：“你列出二十五项你觉得该做的事情呢，嗯嗯，你就列吧。一般来说，你是可以列出来的大的、小的，有的是方向性的，有的是事物上的。嗯，比如说我鞋又该买了，嗯，这你也可以写。嗯，然后完了这个二十五项以后呢，他再给你第二步。嗯，你如果都做不了，你只选出五项来，是哪五项啊、嗯？这是第二步，第三步，你把这做不了的这个剩下的二十项当中，你要列出一个你绝对不应该去做的事情。嗯。就是有时间都不会做的事情，你再列出一个清单出来。嗯，因为什么？他有个说法很有意思，有很多事情是披着羊皮的狼。嗯，就是他看上去好像是有用的、很有意义的啊、呃，其实不仅无益，反而是有害的、嗯、那些事情。比如说，有一个人，他就收购一家公司的时候，关键的那些东西他不看，尽职调查什么，这个你收购一个公司，关键东西你一定要看的。但是呢，他就觉得。太麻烦，实际上潜意识当中就是犯难。嗯啊，那他觉得呢，投资不就是投人吗？嗯，就跟这个被收购公司的这个 CEO 聊天他觉得这是很重要的。所以他就特别享受这种聊天。你想想，你是资方，人家是,不是处于这种跟你要钱的那种地步，委身投靠你的，那个态度还是很好的，然后你会很舒服的这种感觉。每次你都会就免费享受无数的谄媚，无数的经过精致包装以后的那种，你自己一点都不觉得是阿谀奉承的东西，所以就很爽。他就越来越多的时间就用的，没事了，就去跟他去聊天去。而真正应该做的事情，没有做，而且这还有一个很有意思的，他认为这样做了就那个东西就可以替代了，所以这就是典型的披着羊皮的狼，就这样的事情啊，嗯，就是他看上去是这个好像有用的，其实是没用的，最重要的是他会耽误你做真正有用的事情。嗯嗯，呃，这就涉及到一个问题。其实，当我们在
0: 列出这二十五项工作，然后呢，把其中的二十项都拿出去，看清楚自己到底要做哪五项的时候呢，它是一个关于自己内在真实的、真正的价值观的一个提炼。就是很多人吧，其实都以为自己有价值观。其实，什么叫价值观？价值观就是你真正相信的东西，你真正相信有价值的东西。但是有一天呢，我真的问很多人的时候呢，其实很多人都不知道自己真正相信什么东西有价值的。稍事休息，马上继续回来。坐着打通经济生活，任督二脉，东吴同学会。
1: 为什么说专注是一种技能？什么是体系化的抗干扰能力？巴菲特为什么主张值得做的值得马上就做，而且还要一直做；不值得做的现在就不做，而且永远也不做？欢迎继续收听东吴同学会，本期话题：杀死繁忙。
0: 坐着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听东吴同学会，我是小梁，对面是老吴，老吴你好，大家好，今天我们从巴菲特的这个投资讲了他对于时间的管理，再讲到他的一个方法论，这个方法论呢，就是你要列出二十五件你想做的事情，然后把其中的二十件拿掉，在你做好这五件之前，就剩下那五件之前，永远不要去做那二十件。嗯、这个时候呢，其实背后隐含着一个东西，就是你到底。是否能够提存出你的价值观？就是你到底认为什么东西对你是有价值的？很多人很假，你知道吗？比如说为中华文化复兴呢、啊，传播知识啊，或者是什么这些东西呢，听起来也很正义，是吧？但其实不是你真实的价值观。很多人价值观其实财务自由，或者说其实想懒散的活着，诸如此类。嗯，嗯那最重要的是。我们是否真实的认为这个东西是你重要的呢
2: ？呃，这里头你让我想到有一个法则啊，叫三比三十三法则。嗯，这是英国有一家银行做的调查，他们想去投那些环保产品，嗯，或者给那些立志于做环保产品的企业一些优惠的政策。嗯，然后他们就看这种有没有前途，有没有投资价值。这个银行就做一个调查，去问消费者：如果这个产品是环保的，但是它可能会贵一些，嗯，你愿不愿意买？嗯，结果呢，有百分之三十三的人说我愿意买，嗯，但实际上在交易的时候，只有百分之三的人才会买那个产品，就是你掏真金白银的时候，那个时候是真正的价值观。嗯，你如果是说说而已，不付出代价，不在那种就是没有别的选择的时候做的那个选择，你往往你自己还相信你是那样的。对，很多人都不是真正知道自己有什么真正的价值观。嗯，就你愿意为这个事情真正愿意买单的。对，所以你为什么说要面死而生？就是说，只有在你的资源有限的情况下。而且容不得退缩，容不得回避的情况下，你做的选择啊？如果只剩下三天活，你要做哪几件事情？嗯，没有人会认为专注不是一个好的事情。嗯，但是。它并不是一个真正的你真的，真，容易做到的<笑>、啊，容易做，就是你愿意在只有很少的资源的情况下要做的那件事情，那才是你真正要做的。所以专注它是一种技能，它是内心里头觉得极其重要。第二，它是有流程的，嗯、然后面对各种各样有可能让你放弃专注的那些诱惑，你有办法去降服它的东西。嗯，你如果没有那种降服各种看似有用、像吸血鬼一样的来吞噬你的时间资源、你的智力资源的那些东西，你不把它给灭了，就像打游戏的时候那些小鬼你不把它给灭了，那专注是个笑话。嗯,嗯，所以它真的是一个技能啊，嗯、这跟学英语是一样的。嗯、啊，学英语是最浪费的产业，原因就是它是基于一个。伪价值观或者基于一个伪意愿，他、啊、说因为很重要嘛，嗯啊、嗯，但是第一，他并不是真的认为它重要，嗯嗯，就是您到最后你只能会选他一个的，是不是啊？常常不是。第二呢，是没有一套流程制度，最后变成一种习惯。简单的说，就是巴菲特说的那个滚雪球的那个斜坡，是不是找到那样一条雪道？嗯，很长的，就一直。能滚下去，所以我们起心动念一动，然后，哎，这个血坡都算不上，那个雪道可能有两米，<笑>你应该就是两千米、两万米，一直沿着那个雪道滚下去的，没有，没有，那就是。捏了一个小雪球，滚了两米，然后放弃。然后过一段时间，觉得又还挺重要，然后再滚一下，这后就成了一些小你的鸡毛。记忆当中，这件就是一地鸡毛的
0: 那种感觉。嗯，呃、哦，我记得这篇文章里面有一句话，他讲的特别好。他说，如果这个人你不觉得你可以跟他共事一辈子的话，那就一天也不要跟他共事。嗯，那很有极致。以前呢，我是说，一个是如果你五年之后不会做的话，或者五年之内你大概率都不会做的话呢，你现在就不该做。现在看过来，巴菲特更极致了，是吧？嗯，一个人，如果你不会
2: 想着一辈子和他在一起，现在就不要和他在一起。嗯，他是两面，第一个值得做的就值得现在做。嗯，不仅值得现在就做，而且就一直要做下去的。嗯,嗯，然后反过来，不值得做的，现在就不做，嗯、而且永远也不做。这个确实是很震撼的，这一细思极恐啊！嗯、我们常常是跟那些其实心里都明白，不可能跟他，别说一辈子。一年都不会的那样的人，在共事的时候，嗯、这事儿肯定做不成。嗯啊，就是临时，哎呀，着急找几个人，反正到时候再说。嗯，就这样的，他肯定是做不成的。嗯。嗯起码是要选值得跟他长时间合作的人、嗯、去做一件事情，这件事情才是值得做的。嗯,嗯无星，无恒心者无恒产的。嗯，其实本来那句话是
0: 无恒产者<笑>无恒心是吧？那、嗯、反过来也是一样的，无恒心者也无恒产。嗯、就是你是不是真正拿得住一个东西？嗯，呃，回到这段时间，由于呢中国的这些股市里面突然出现很多妖股啊。又亏了很多钱，把猪都饿死的企业，呢，暴涨那么多，是吧？嗯。让很多的价值投资者都在短期之内又受到了冲击。不过呢，我常常跟那朋友们说，说你知道价值投资者他真正的快乐是什么吗？不是说他在里面挣到了钱，而是说因为他投资的这个公司是他真正相信的，而且他相信这个公司十年、二十年之后还会在的，所以中间经过风吹浪打的时候呢，他不苦恼，嗯，他没有那么恐惧。嗯，这件事情很重要，因为在股市里面呢，很多外部环境有影响，货币的政策啊，国际的关系啊，短期的某些消息面呢，都会对这个股票造成影响。但是如果你跟着这些风吹浪打去摇摆的时候呢，你会陷入这个颠倒梦想啊里面去，嗯，就是这叫颠倒梦想啊。嗯嗯。但是呢，对于那些真正的价值投资者，并且很相信这个公司的价值的时候呢。他在内心里面，他是有一种安定，他是睡得着觉的。这件事情才是真正价值投资者
2: 的价值。嗯，说得更学术一点，在那个有一本书里头看到的，说面对各种复杂性、异变性、随生随灭的各种情况。你必须要建立一种体系化的抗干扰能力，嗯，你就是体系化的抗干扰能力，我觉得跟这种专注的技能也有很大的关系，嗯，举一个例子，就是踢球的时候，好多球队，他的那个实力啊，就是光只是说球技这些身上，他还是不错的，但是。他的成绩大起大落，有一个很重要的原因是没有建立体系化的抗干扰能力。嗯、本来，比如说我都计划的好好的了，嗯、对手也研究的很好，而且大致都有一种沉着在胸的那种感觉的时候，一上场两分钟对方进了一个球，或者你自己进了个乌龙球，嗯、这个时候就全完，你就这种体系化的抗干扰能力就没有了。嗯嗯，就杀死繁忙啊，其实是杀死各种的干扰啊，包括大量的那种披着羊皮的狼，看似有用，实则有害的那些事物啊，无非也是要建立一个体系化的抗干扰能力。嗯，某种程度上来说，杀死繁忙，它就是杀死妄念的过程。所以
0: ，我们的每天有很多念头，我们以为是真实的，嗯，但其实那这些所谓的当下觉得是真实的想法呢，可能它也不真实。它<对>不长久，它经不起时间的考验
2: 。冯唐对这个妄念，他有个定义很有意思。所谓妄念，就是你想做，但是你内心从来没想过真正付出努力去做的，想都不去想的，<笑><笑>那就叫妄念
0: 。<笑>这个定义很好，<笑>因为我瞬间在自己脑海里列出了二十几个自己内在的妄念。<笑>哈哈，<笑>就连自己说都说得很兴奋的了，但真叫你做
2: ，你不会认真去做的。对，这就叫妄念，叫痴心妄想啊，嗯，就是白日梦啊。嗯，就是他的主要的工作就是做梦。嗯啊，不有个笑话吗？说你收入多少啊？一年年三十百万吧，然后挣这么多钱，一定很忙吧？那不忙。那你是做什么的？做梦的，<笑>我是做梦的。他这个妄想也是这样，就是想啊想啊想的很，啊、想的很嗨，但是从来就没有认真的想过怎么去把这个东西来实现，这个不在他的考虑范围之内。就是你说这个很对，就是大量的繁忙其实是被妄念驱使的，或许有用，根本就只是起心动念去得到它。所以从来没有起心动念，怎么去通过努力、通过方法、通过一系列的步骤，怎么去实现这个东西的？嗯，那你就一定会很
0: 忙。嗯，嗯，呃，今天呢跟大家聊这个话题呢，是对于东吴的老听众来说呢，一定很熟悉了。但是呢，我还是觉得给我一个温故而知新的机会，跟老吴聊，嗯嗯、就是。人都活到四十几岁的人了，我们的很多听众朋友啊，都是从大学一直现在听到人过中年，这个时候呢，是时候花点时间问一下自己，到底这一辈子你最想得到什么？你真正相信什么？你觉得你老的时候要怎么样？嗯、这个事儿吧，很多人都觉得我应该有套房子，我一个财务的自由，有一个幸福的婚姻，是这样吗？你真的想要一个幸福的婚姻吗？不见得。<笑>你真的想要一套房子吗？可能也不见得。你真的很想让自己的孩子成为一个很优秀的人吗
2: ？那你为什么不去真的陪他呢？对吧？这个就是有一本讲创业的书很好，叫《精益创业》啊。嗯。嗯，他那里头讲了一个很重要的概念，就是我们在创业创新做项目的时候，很容易被那些虚荣指标所蛊惑。就嗯。而且好多的产品经理喜欢列很多指标。嗯。但是呢。<咳>他们没有意识到的是，有很多指标是虚荣指标，呃、嗯，就是它并不起作用，嗯，但是摆出来很好看的，嗯，那样一些指标，你如果对它没有意识的话，最后你整个的工作是围绕那些虚荣指标去干的，嗯，啊，但这些指标实际上是根本不管用的，嗯，什么点击量啊、流量啊，什么这些东西，至于是它有没有用，就是那句话，谁买单？嗯嗯，就是你说半天谁买单？呃，回避根本问题的那些指标都叫虚荣指标。我们创业的时候常常被虚荣指标所蛊惑，呃、嗯嗯，安排自己的时间的时候也会被那些虚荣指标所蛊惑。嗯，上个礼拜我见了我们的一个投资人，他跟我说：“杨东
0: ，我正式告诉你一个我们在行业里面的几个朋友内在的朋友达成的共识。”我说：“是什么？”他说：“好时代就是那一些靠 PPT 就能忽悠，然后呢就能够拿到钱的时代已经过去了。”未来的企业只有一个，不要考虑上市，不要考虑做多大的市值，考虑盈利活下来，这才是真正重要的时代。这件事情其实当时我听了他那么严肃跟我讲的时候，我还是很受启
2: 发的，因为的的确确这么多年，这本来已经是一个常识，本来是个常识，那不不不，但是他一定是有痛切的感悟，这个痛切的感悟一定是一些触目惊心的事实，让他终于给这个常识再加了一个戳。
0: 对，盖棺定论，了这个在中国过去的十年里面呢，因为有大量的这种一夜之间出现的这种靠烧钱而成功的公司啊，嗯，现在看过来呢，都真的很难说。呃，有一家很著名的这个做二手车交易的这个公司，之前呢还挺大的，是吧？嗯。突然一夜之间呢，也说要裁员了，也或者面临很大的问题。哪怕在今天在场面上我们看见的这些已经大到很大的互联网公司，嗯，你都不能说它三年之后会怎么样。嗯，三年之后你都很难说，所以呢，活下去，活出有正向现金流啊，活得让这个公司能够持续运转
2: ，可能是一个非常重要的价值观。嗯嗯，杀死繁忙就是要保持一种高品质的简单状态。嗯,嗯，就是这个简单状态不一定就都是好的，嗯、高品质的简单状态。嗯，而这种高品质的简单状态其实就是做值得做的事情，而值得做的事情呢，就是。值得现在就做，而且值得长时间的去做的事情，嗯、值得现在就打交道，而且基本上是打一辈子交道的人，跟他们来做这个事情。反过来的是，不值得做的事情，就是立即一刀两断，而且永远不再碰的那些事情。如果有了这种快刀斩乱麻的决断和技能。繁忙就会杀死，繁忙一杀死，特别轻松啊！嗯、就是那种有点像那个电脑重装系统以后那种快感。嗯
0: ，是的。所以呢，在结束之前呢，再提醒大家一下，这个很简单的方法，列出二十五件事情，随便讲你想做的事情，然后删掉二十件，在剩下五件，在这五件事情真正做好之前，那二十件都不要碰，你就会突然发现生命品质得到了极大的提升。好，感谢大家收听今天的东武同学会，我们下期的一期一会。